Bienvenidos a Recalibrate en Español, un podcast diseñado para ayudarte a vencer patrones de pensamiento, paradigmas o ataduras que te mantienen alejado del propósito que Dios tiene para tu vida. En este podcast tú vas a escuchar desde psicología, teología y espiritualidad. Si eres un suscrito a este podcast, te quiero dar las gracias por seguirme. Y si eres nuevo, bueno pues, te doy la bienvenida. Espero que recibas más de lo que tú esperas. Espero que este episodio sea el parteaguas a grandes cosas en tu vida. Este episodio en particular es un mensaje que yo di hace algunos dos años en una iglesia en el sur de Texas. Se llama Saetas. Y habla acerca de la crianza de los hijos, de la importancia de los padres y más aún, de la influencia tan grande que es el padre en la vida de sus hijos. Espero que te sea de mucha edificación y que lo disfrutes. Dios te bendiga. Yo le quiero decir una cosa y quiero primeramente decirle a las, a las mujeres, a mis hermanas, que no quiero que se sientan menospreciadas por el mensaje que voy a compartir. Ustedes, obviamente, llevaron un papel y llevan un papel muy importante en la crianza de sus hijos, pero quiero decirles que la influencia del padre es muy poderosa. Por tanto, la palabra de Dios le llama al hombre el sacerdote de su hogar. Hay algo poderoso que el padre tiene y la influencia que tiene sobre los hijos. La labor del padre es muy importante y yo siempre he dicho que he tenido la, la, la bendición. Yo a los 29 años que recibí a Cristo, a los cuantos meses yo llevé a mis padres a los pies de Cristo. Ellos tenían 59 fueron justamente cuatro meses después y yo crecí con un padre y una madre que aún viven gracias a Dios hermosos mi padre un hombre de mucha sabiduría del rancho del campo pero que creció con la sabiduría de su padre y nos la fue heredando a nosotros cuántos de ustedes que tienen a sus padres vivos o que ya eh, fallecieron se acuerdan ustedes de la filosofía del papá los 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 refranes los dichos la sabiduría, levanta la mano, ¿cuántos de ustedes se acuerdan? ¿Sí? Yo, yo los tengo de hecho hasta escritos en una libreta, los de mi padre porque no los quiero olvidar Cosas tan sencillas como, no es más rico el que más tiene sino el que menos desea ¿Amén? O no por, dice, dice, llevo prisa voy despacio, a paso de albañil se llega más rápido Ese tipo de, de, de sabiduría del pueblo pero no se me olvida a mí ya cuando él recibió a Cristo, mi padre a los 59 años, yendo en el carro, que en el carro es donde se llevan las mejores conversaciones, iba yo con mi padre y platicábamos acerca de las dificultades de la vida, las circunstancias, las trivialidades, las tribulaciones y por ese tiempo yo pasaba por tiempos difíciles y recuerdo que mi padre tomó algo tan típico de mi abuelo y me dijo, ¿te acuerdas hijo cuando el abuelo labraba la tierra?, cuando él eh, eh, sacaba el, el asadón y sacaba el, el, el arado, gracias, el arado. ¿Te acuerdas qué tan bonito le salían los surcos tan derechitos aquellos? Y era un, era un arado eh, viejo, oxidado y tenía una bestia ahí que iba jalando el arado. Y el abuelo era alto, él medio encorvado, llevaba aquello y lo iba dirigiendo con tal maestría. Yo recuerdo que a los nueve años yo me quedaba realmente impresionado al ver lo derechito que se iban esos surcos 
Y me dice mi padre, dice, ¿sabes por qué los surcos le salían tan derechitos? Y le digo, la verdad es que no lo sé, papá. Dijo, es que el primer surco era el más importante. Si el primer surco lo mantenía derecho, generalmente los siguientes le iban a salir derechos, pero había un secreto. Dijo, el secreto estaba en la cerca, la cerca que rodeaba la propiedad. Le digo, ¿qué tenía de especial? Dice, cada tantos metros había un poste. Y cada uno de esos postes era donde terminaba el surco. Así que en cada poste había un surco. Y lo que el abuelo hacía es que tomaba el arado y si mantenía los ojos fijos sobre el poste de la cerca o la barda, como usted le quiera llamar, si mantenía los ojos y tomaba el arado y mantenía los ojos fijos, entonces siempre le salían derechitos los surcos porque siempre... Llegaba a su destino adecuado Y así se la llevaba Uno tras otro Tras otro Y papá me explicaba esto Mientras íbamos en el carro Yo iba manejando Y le digo bueno ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cuál es la relevancia? Y me dice mi padre En nuestra vida cristiana Él apenas con cuatro meses De ser cristiano En nuestra vida cristiana Le digo a ver dime Billy Graham ¿Qué me tienes que decir? En nuestra vida cristiana dice, el poste es Jesucristo. Dijo, y si tú mantienes tus ojos sobre el poste que es Jesucristo, el surco de la vida siempre va a llegar a su destino final y adecuado en la voluntad del Señor siempre y cuando mantengas la mirada sobre el poste que es Cristo Jesús. Dele gloria al Señor. Dice, mantén los ojos sobre ese poste. El mensaje de hoy se llama saetas. El padre puede influenciar, impactar, enseñar e instruir. Yo soy padre de dos hijos y tengo la foto por ahí, les quiero presumir. Tengo la, la bendición de tener a dos, a uno grandote y a uno chiquito. El grandote tiene 27 y el chiquito tiene 6. A ver, haga las matemáticas. ¿Cuántos años? A ver, rápido. 21. Siempre que doy una conferencia, en alguna conferencia secular y pongo la imagen, me dicen, bueno, ¿y qué pasó? Le digo, ¿en serio? ¿No sabes? Mi esposa por ahí está sentada, pregúntele, ¿qué pasó? <risa> Tengo la dicha de tener dos hijos, dos varones, David el mayor y Daniel el chiquito. Y luego tengo la dicha de tener dos nietos, un nieto y una nieta. Tengo la foto ahí, Ezra y Emery. Tengo esa dicha de cuatro y... Dos años, cuatro y dos años, así es que también soy abuelo Y el propósito de mi vida no es asegurarme que mis hijos vayan a la mejor universidad Mi propósito no es que se conviertan en grandes empresarios Ni que sean gente de gran influencia, ni que tengan muchos seguidores mi propósito no es que maneje el carro de último modelo, que tenga la casa más grande, ni que se casen con la mujer más bella. Mi propósito es que conozcan a Cristo y se enamoren de Él. Ese es el único propósito. Todo lo demás es pura paja. Porque usted puede tener un hijo que haya ido a la mejor universidad y terminado mal. Pero esto... Solamente o gran parte de esta influencia, de, esta, de este moldear a nuestros hijos para que se vayan enamorando del Señor, sucede a través de quién? Del Padre. 
hay unos lentes que les regalaron y la hermana Isabel acá me dice, ¿y estos lentes para qué son? Le dije, pues para que se lleve el hermano a la playa y se acueste ahí en el sol. <risa> Esos lentes me recuerdan a mí de algo importante que voy a tocar el tema de hoy. Es de que nosotros a veces por lo que hemos vivido, nuestras vivencias con nuestros padres, nos ponemos unos lentes a través de los cuales vemos a Dios a través del filtro de nuestro padre, nuestro padre terrenal. Y si nuestra experiencia fue negativa, entonces tenemos una perspectiva errada, faída, una falacia de lo que Dios es. Así que cuando se lleve esos lentes, yo le quiero animar a que recuerde que hoy usted necesita quitarse los lentes antiguos y ponerse los lentes nuevos y dejar de ver si usted tuvo una mala experiencia con su padre terrenal, que deje de ver a Dios a través de esos lentes y que comience a verlos a través de la gracia de Cristo Jesús. Amén. Juan le dijo en tercera de Juan 1.4 cuando le escribe la iglesia de Asia, él dice algo hermoso que me encanta, dice nada, diga usted nada, Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Nada me hace más contento, nada me hace más feliz, nada me hace sonreír más que saber que mis hijos caminan en la verdad, andan en la verdad, hablan la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Varón, tú tienes el, el poder de impactar. Tú tienes el poder de bendecir o maldecir, de edificar o de destruir, de dar vida o de dar muerte. Yo soy educador, llevo 28 años como educador. He tenido no sé cuántos ya miles de niños que han atravesado por mis aulas, a los cuales yo he instruido. Y una de las cosas que he aprendido acerca de los niños es que los niños no aprenden por lo que escuchan, aprenden por lo que, por lo que ven. El niño dice, no te escucho, porque estoy demasiado enfocado en lo que tú haces Por tanto no te escucho Y a veces es fácil decir, 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 decir Y no hacer, 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 hacer Y el hijo lo que observa es lo que hacemos No lo que decimos Yo recuerdo bien me pasó con, Daniel, con David el mayor Cuando estaba chiquito y ahora con Daniel Cuando yo estoy en el espejo preparándome Cepillándome, rasurándome, peinándome yo recuerdo haber visto a través del reflejo del espejo a mi hijo a un lado derecho, viéndome a mí, observándome a mí. Pero donde él me veía a mí y yo lo veía a él, yo lo veía a él y yo veía lo que yo solía ser. Y él me veía y él veía lo que, en lo que él se convertiría. El 75% de las veces los hijos se convierten en lo que es el Padre. Aunque usted crees que diga mi padre fue un rufián y yo jamás seré como él, ¿sabe qué? Finalmente se convirtió en su padre. Cuando uno no se enamora del Señor y adopta a Dios como nuestro padre, porque él ya nos ha adoptado a nosotros como sus hijos, nos ha hecho herederos y coherederos en Cristo Jesús. Cuando no hacemos ese cambio y seguimos viendo la vida a través del filtro de la experiencia y la vivencia del padre terrenal que no fue muy positiva, entonces es como tener una atadura que no nos permite avanzar y no nos permite crecer y convertirnos en el hombre de Dios que Dios nos ha llamado a ser para poder impactar e influenciar la vida de nuestros hijos Es así de sencillo Y yo lo veo en consejería bastante Recuerde usted una cosa Que cuando el niño Ahí le va y esto es para todos Papás y mamás Los niños 
si usted ya tiene, si usted tiene niños menores de 11 años, levante la mano. Menores de 11 años. Bueno, todavía están en la edad en donde usted los puede influenciar. Si ya pasaron los 11 años, ya tienen 12 para arriba, entonces ya lo que se hizo, se hizo. Y lo que no se hizo, tampoco. Ya ni modo. Lo único que usted puede hacer es orar por ellos. Ponerles el ejemplo. De los 0 a los 11 años, papá, tú eres el entrenador. Eres el coach. Y el hijo te ve. Anoche me dijo Daniel, papá, yo soy corredor. Me dice, papá, no me ibas a entrenar para correr. Sí, mi hijito, le digo, pero ya ahorita ya es tarde. Dice, no, no, pero tú me dijiste. Y ya estoy listo con mis tenis, ya traigo mis shorts, ya traigo todo listo. No me vas a llevar a correr. Claro que sí, mi hijito, vamos a correr. Vamos. Pensando en que hoy va a predicar saetas. Dije, vamos. Y me dice él. Le digo, Daniel, nada más que quiero que me pongas mucha atención. Me dice, ya, 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 ya sé, papá, ya sé. No, 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 no. Quiero que me pongas mucha atención. Mira, recuerda, yo ya sé, papá. Daniel, uno de los atributos más grandes de un discípulo es el saber escuchar. Le dije, si tú no aprendes a escuchar, de aquí no podemos salir. Tú me tienes que prometer que vas a escuchar a papá. Yo ahorita soy tu entrenador. ¿Me vas a escuchar? Sí, papá. Bien. Y ya nos fuimos a entrenar. De los 0 a los 11 años, los hijos nos ven a nosotros como entrenadores, como el coach. De ahí en adelante, de los 12 a los 18, si usted hizo buena labor, somos el consejero. Mijito, corre más rápido, corre más despacio, brinca más alto, siéntate, párate, haz, no hagas. Y el 50% de las veces lo hacen, si usted hizo buena labor. Y ya cuando le pegan a los 18 años, 19 años, usted se convierte en el asesor. Si usted hizo buena labor, papá, varón, el hijo viene contigo y te dice, oye, papá, necesito un consejo. Si tu hijo va con otra persona a buscar el consejo o se mete al YouTube a buscar un video que lo aconseje, hay un problema. Usted nunca se ganó el corazón de su hijo. Y no es imposible volvérselo a ganar. Es posible hacerlo. Pero antes de que nosotros podamos llevar a nuestros hijos de la mano... Primero tenemos que conectarnos con su corazón Hay tres cosas que nuestros hijos siempre preguntan acerca del padre Antes de permitir que se conecten al corazón Una de las preguntas más grandes es ¿Te importo? ¿Te importo? es lo que preguntan ellos ¿Puedo confiar en ti papá? ¿Y me puedes ayudar? Son las, preguntas, las tres preguntas más grandes que se hacen a nivel subconsciente ¿Te importo? ¿Puedo confiar en ti? ¿Y me puedes ayudar papá? Y si esas contestan afirmativas, entonces el niño conecta con el corazón. Si es negativo, el niño no se abre y no permite que papá e hijo se conecten. Están muy callados. Diga algo, diga menos gloria a Dios. <risa> vengo a enseñar, no vengo a hacerles reír. Amén. Vengo a enseñar. Los hijos no siguen los consejos de su padre, solo caminan en sus pasos. Ahí le va una, un dato bien importante, a ver si le sorprende, que el 80% de las mujeres se casan con personas como sus padres. Y usted está pensando, con razón. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Y hay otras mujeres que están diciendo, yo soy parte del 20%. Hace una semana les compartí acerca del Salmo 23. 
les compartí acerca de una vivencia, una experiencia de la Casa Media cuando los domingos íbamos a ministrar a las personas que habían recién salido de la cárcel. Íbamos un hermano aquí, un anciano de la iglesia y yo a ministrar la palabra de Dios y ellos iban, estos 20 hombres que estaban en un proceso de rehabilitación, iban ellos con nosotros a aprender el Evangelio, a que se les animara, pero ante todo iban porque les llevábamos pastel de chocolate y latas de Dr. Pepper, ¿no? Y por eso iban las gentes estas. Pero no les dábamos nada hasta que se quedaran hasta el final. Y ya cuando se quedaban hasta el final, entonces les dábamos lo que traíamos. Y de los 20 hombres que estaban ahí, todos habían cometido algún tipo de crimen, unos más, otros menos. Unos ya tenían años de estar repitiendo la misma experiencia, estar en la cárcel. Y había una pregunta que yo les hacía a estos hombres. Les decía, ¿cuál es la persona que más ha influenciado tu vida? Y todos decían, mi padre. ¿La influencia fue positiva o negativa? Decían, negativa. negativa. ¿Puedes escribir a tu padre utilizando una sola palabra? Y decían, ¿solamente una? Y la siguiente pregunta que ellos me hacían a mí es, ¿podemos usar maldiciones? Y les decía yo, adelante. Si eso te hace sentir libre, adelante. Y yo les prometo que yo tenía que contener mis emociones, mis lágrimas, para no mostrar mi debilidad frente a ellos, porque eran puras gentes así, medias bravuconas. Porque cuando yo escuchaba cómo ellos calificaban a sus padres, eso haría llorar a cualquier persona. Porque yo pensaba, yo soy padre, yo tengo padre. Y saber que ellos tenían ese concepto de sus papás, que era la persona que debió haberles protegido, aceptado, promovido, amado, abrazado, sostenido. Pero ellos tenían un concepto errado o malo acerca de sus padres. Y la última pregunta que yo les hacía era, ¿acaso tu padre te dijo en alguna ocasión que terminarías en la cárcel? Y todos decían que sí. Las palabras son poderosas. ¿Alguien diga amén? Las palabras son poderosas. Los hijos, el 80% de las veces, se convierten en lo que papá profetizó sobre sus vidas. Porque es lo que han escuchado una y otra y otra y otra vez. Finalmente en eso se habrán de convertir. Todo hijo tiene el deseo de tener un padre, no un cuate ni un amigo. Gracias Vuelvo a decir Todo niño, todo hijo, todo hija Desea tener un padre No un cuate, no un amigo Un amigocho que se siente a jugar los juegos de video con él Y nada más Quiere un padre Lo he dicho antes Si quisiera un cuate Pues prende la tele a ver a Chabelo Necesita un padre y hablo acerca de hijos y de hijas. Un padre que esté dispuesto a dar su vida por ellos. Un padre que no titube, que se afiance en la palabra de Dios y, y que sepa y reconozca que no le ha sido dado espíritu cobardía ni timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y que eso es lo que transfiera a la vida de sus hijos. Eso es lo que ellos necesitan. No necesitan un padre que tiemble cada vez que venga una tribulación y comience a temblar. ¿Y qué vamos a hacer? Después de muchos años de haber venido a pies de Cristo, recibo una llamada de mi padre. Mi padre predicó su primer mensaje a los 72 años detrás de un púlpito. Me enorgulleció bastantísimo el ver un hombre ahí de 72 años por primera vez predicar el evangelio detrás de un púlpito. Pero antes de eso yo recuerdo que él me habló y me dijo, hijo, sí papá, ¿estás sentado? 
Eso no es una buena señal. Eh, sí, papá, estoy sentado. ¿No estás manejando? No, papá. Ya, para cuando me dijo, estás sentado, comencé a temblar. ¿Qué pasó, papá? Mira, hijo, acabo de venir de con el doctor. Y mira, no quiero que te preocupes. Ya cuando dijo eso, me preocupé. No quiero que te preocupes, solamente que quiero que me escuches. Mira, que el doctor me dice que tengo leucemia. Y dice, ¿sí sabes lo que es eso? Sí, papá, sé lo que es eso. Y yo por mi lado, ya comencé a, yo a llorar. Sin dejarlo a él saber que yo lloraba. Y me dice, hijo, ¿estás ahí? <ríe> sí, papá. Dice, ¿por qué estás tan callado? Le digo, papá, por favor. Le digo, pero es que me acabas de decir que tiene leucemia. Y su respuesta fue, ¿en dónde está tu fe? ¿En dónde está tu fe, hijo? Dijo, esto es parte de un proceso, hijo. Dijo, pero de esta vamos a salir adelante. Y yo siendo quien lo llevó a los pies de Cristo, estaba yo titubeando, pero él estaba fuerte y firme. Ese fue un ejemplo muy grande para mi vida. Ese es el tipo de padre que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Yo veo, yo veo en consejería hombres de 40 años, de 50 años, que están teniendo problemas matrimoniales o problemas para criar a sus hijos o problemas sociales, simple y sencillamente porque tuvieron una mala relación con sus padres y no han podido dejar el pasado atrás. Y forma una atadura. El niño necesita tres cosas importantes, necesita palabras de afirmación y si no le está apuntando, espero que tenga excelente memoria. Palabras de afirmación necesita el niño. Proverbios 18, 21 dice que hay poder en la lengua, poder de dar vida o muerte. muerte. Ok, palabras de afirmación, la primera. La segunda es que el niño necesita el toque físico. Vemos en el Evangelio, en los Evangelios, vemos como Jesucristo cuando sanaba, la mayor parte de las veces, el noventa y tantos por ciento de las veces, ¿cómo es que él sanaba? ¿A través de qué? Del toque físico. En Lucas vemos cuando se le acerca el leproso y dice que Jesús extendió la mano, tocó al hombre y el hombre quedó limpio. El toque físico. A veces vale más, y voy a decir esto mujeres, no se me alebreste, no se me enojen. Les voy a decir, a veces un abrazo de papá vale más que 20 besos de mamá. Lo vuelvo a decir, las mujeres no las escuché por este lado, pero lo vuelvo a decir. <risa> El abrazo de un padre vale más que 20 besos de mamá. El abrazo tiene poder para traer sanidad. Varón, si tú no has dado, si no has hecho la costumbre de abrazar a tus hijos o ya porque están grandes ya no los abrazas, tacha, tacha para ti. Tú regresa y comienza a abrazarlos. Comienza a abrazarlos, comienza a conectar y permite que Dios comience a sanar relaciones a través del toque físico. <coughs> Y tercero, el niño necesita amor expresado. El simplemente decirle, te amo. Cuando yo le digo a Daniel, tengo un secreto que decirte. Y me dice, ya lo sé, papá, que me amas. <risa> Daniel, ¿qué le dijo un globo a otro globo? I love you. <risa> el niño necesita amor expresado. Primera de Pedro 4.8 dice que el amor cubre qué? Una multitud de pecados. Vemos eh, el pastor John en muchas ocasiones compartió una historia acerca de un niño o de un joven llamado Paco que vivía en Sevilla, España. Y me encanta esa historia y la, la cuenta él dos, cada dos, tres años. Y hoy se la robé a él y se las voy a compartir. 
un padre y un hijo llamado Paco tenían una relación o no tenían una relación. Paco se le fue de la casa a los 18 años y por tres años el papá había perdido completamente las huellas de Paco. No sabían dónde estaba Paco. Ellos se habían peleado, el papá tenía resentimiento en contra del hijo, el hijo en contra del padre. La relación se rompe, Paco se va, pasan tres años y el padre tiene un momento de iluminación y dice, tengo que perdonar a Paco y tengo que pedirle perdón por haber sido el mal ejemplo que le di. Entonces él va al periódico de la ciudad de aquel lugar en Sevilla, España y va y pone un desplegado gigante en el periódico que dice, Paco, regresa a casa perdóname, te amo, si tú quieres regresar, te veo el domingo a las seis de la tarde en la plaza principal del pueblo, pone ese desplegado en el periódico unos días antes y el domingo el papá llega a la plaza para ver si se encuentra con Paco y él se asombra, se sorprende porque no estaba solamente Paco ahí, sino 200 jóvenes más que se llamaban Paco que andaban en busca de su padre. ¿Cuántos pacos hay en este lugar hoy? ¿O cuántos pacos que ustedes conocen andan allá afuera perdidos? Vemos en la palabra de Dios acerca de la vida de David. Y por eso traigo la saeta. Vemos acerca de la vida de David. Y vemos cómo, vemos cómo David desde la infancia, él crece rodeado de hermanos. ¿Cuántos hermanos? Siete, siete hermanos, hijo de Jesé. Él fue el único que le fue dado la labor de pastorear a las ovejas, a las cabras. Andaba en los montes de Palestina, en el sol. Se le había dado a él la labor más baja que se le podía dar a un ser humano. No había leyes en esa época que protegieran a los pastores si un pastor se caía en una fosa la gente no tenía la necesidad o el, o el por qué sacarlos de la fosa los podían dejar morir sin meterse en problemas con la ley eran más bajos que un sirviente los pastores y Jesús teniendo a todos sus hijos que eran guapos, fuertes, tenían porte real, eran guerreros, a ellos los cuidaba, los estimaba, los amaba. Pero vemos en la palabra de Dios cómo David en el Salmo, Salmos, él escribe acerca de su tristeza, de cómo él se siente rechazado y olvidado por su propio padre Jesé. Y cuando vemos en la historia, cuando viene Samuel a ungir al nuevo rey a la casa de Jesé, Samuel llega... Porque Dios ya había dicho, el pueblo había escogido a Saúl como rey. Pero Dios dice, pero yo me he escogido un rey. Eso era escogido de Dios. Y le dice Samuel, ve a la casa de Jesé y te habré de indicar quién es. Llega Samuel, le dice a Jesé, <coughs> le dice, trae a todos tus hijos. Trae a todos los hijos y ustedes saben la historia, si han leído por ahí en Samuel, en Primera de Samuel, va él viendo a cada uno de los hijos y comienza con el más grande, con el primogénito y Samuel piensa, de aseguro el primogénito es el que se va a llevar la corona de rey, la unción. Y Dios le dice, no, este no, 
Se va con el segundo, le dice tampoco. Al tercero dice menos. Al cuarto dice mucho menos. Y él se va yendo de uno al otro al otro. Y Dios le recuerda a él. Dice, no te dejes de impresionar. Y estoy parafraseando. No te dejes impresionar por lo que ves. Dice, porque yo no unjo talento. Yo no unjo porte. Yo no unjo eh, lo bien que se ven o lo bien que se visten o lo mucho que tienen o lo educado que están. Dice, yo unjo corazones. Y lo que ando es en busca de un corazón. Si David no hubiera tenido, si David no hubiera tenido una relación con el Padre Celestial, el rechazo de su Padre Terrenal hubiera provocado en él una amargura que hubiera endurecido su corazón, no hubiera sido el gran salmista, no hubiera sido el gran guerrero, no hubiera sido, no hubiera sido el gran David. Su vida hubiese cambiado. Llega David, bueno, más bien van hasta el último, hasta el séptimo. Dios dice, este tampoco es. Entonces voltea con Samuel o voltea con Jesé y le dice, ¿qué no tienes otro? Y de repente se queda Jesé. A ver, dijo otro. Ah, sí, dice. Sí, hombre, pero es el chiquillo que anda allá en el monte. Dijo, tráelo, porque hasta que lo traigas, dijo, no nos sentaremos a cenar. Tráelo. Y ya sabemos de historia. Llega David, dice Dios, este es, lo unge, y en ese momento pasa de ser un pastorcillo que olía mal a convertirse en linaje escogido sacerdoso real, ya rey. Y usted sabe que pasarían años para que él ocupara ese puesto. Fue un proceso. Pero fue por la relación que David tenía con el Padre que no, que no provocó que se endureciera su corazón. Hay un Salmo en donde él dice, en donde él habla acerca, él habla acerca del dolor que trae en su corazón, donde dice Salmo 42.1. En Salmo 42.1 los teólogos no saben si lo escribió cuando él era perseguido por Saúl. O cuando él como papá se le muere, eh, le matan a Absalón. Muchos dicen que él escribe este salmo pensando en su padre terrenal y en el rechazo que él sentía. Salmo 42, uno lo tengo en la pantalla, dice, Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busco, oh Dios, todo mi ser. Un siervo es un venado. Jadeante significa que anda eh, eh, con mucha sed, con mucha sed. Y David dice, como un siervo, dice, como siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. En la palabra de Dios vemos cuando habla acerca de las saetas, cuando hablamos acerca de los hijos, los hijos no son un estorbo. Alguien diga amén. Los hijos no son una oportunidad para que el gobierno nos regrese más al final del año. Los hijos no son una oportunidad para que el gobierno nos dé estampillas. ¿Sí? Hay que terminar con esa mentalidad desértica y de fracaso, por favor. Le decía a mi padre, papá, tú ya estás retirado, jubilado... Eh, lo que tenían lo entregaron, lo dieron, tienen lo, lo, lo mínimo y le digo, bueno, tú calificas para esto, para esto y para esto. Dice, le digo, papá, inclusive calificas tú para, para este, ayuda de, de estampillas. Y papá me responde, hijo, la miseria llama a la miseria. Amen. Calladito me fui. 
Calladito, calladito. Los hijos, según la palabra de Dios, Salmo 127, 3, dice, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas, saetas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. Dios compara a los hijos con una saeta. Y dice que bendecido es el hombre que llena su aljaba. ¿En dónde llevaba el guerrero su aljaba? ¿En dónde la llevaba? En la espalda o aquí a un lado, cerquita. Aquí juntito. Y traía nada más las que eran, las que eran efectivas, las que iban a pegarle en el blanco. Entonces, las filosas, las que estaban bien hechas. Y el guerrero entendido, varón, este eres tú. O deberías de ser tú. El guerrero entendido... Preparaba sus flechas o sus saetas con mucho cuidado, con mucho esmero. Tomaba la mejor madera, el mejor barniz, la mejor punta de flecha. Buscaba las, las, las este, plumas para ponerle aquí a la, a la parte de atrás. La mejor piel para amarrarlas. La pulía una y otra vez y se aseguraba que estuviera derecha. Porque sabía que entre más derecha estuviera, perfecta, que siempre le pegaría al blanco. Ahí donde pondría el ojo el guerrero, ahí la flecha pegaría. Ah, pero de aquel guerrero, mediocre, fracasado, holgazán y flojo, que simplemente decía, pues hay cualquier mezquito, oiga. Y pues a él como que le vamos haciendo para que parezca saeta. Para que parezca saeta. Y cualquier punta de flecha, pues aunque no tenga filo, pero con que sea piedra. Pues hay del río. Y esos, porque no se tomaron su tiempo, esas flechas jamás pegarían en el blanco. El blanco del que yo hablo es el blanco llamado propósito de Dios para la vida de nuestros hijos. Si el guerrero se toma el tiempo, pasa tiempo, nos han dicho una mentira que no es tanto cantidad sino calidad. Eso es una mentira. Es cantidad y calidad. Los dos juntas en la relación con nuestros hijos. Y tenemos que poner el ejemplo. Y a través del ejemplo vamos puliendo. A través del tiempo, de las enseñanzas, de la palabra de Dios. Dice la Biblia que les enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Qué? Las 24 horas del día. Los 365 días del año. En todo momento, en toda oportunidad. Con nuestro ejemplo y a través de la palabra. Vamos curtiendo, vamos puliendo, vamos barnizando. Finalmente cuando está listo lo ponemos en la aljaba. Y en el momento en que Dios indique al momento en que se ponga en el arco y se le aplique la presión de la vida saldrá aquella saeta directa hacia el blanco el destino de Dios para su vida y pegará siempre al 100% amén, ¿Amén? ¿cuántos guerreros hay en este lugar? a ver, dígame no se me asuste, no se me achicopale a ver Déjenme darme la vuelta ¿Cuántos guerreros hay en este lugar? Ok, amén, ok, ok Wow 
Tiene que ponerle un poco más de fuerza ¿Se acuerda usted de la película de Mel Gibson Braveheart? Que va en el caballo cabalgando y va gritando así Ese es el guerrero Ese es el guerrero que lleva esas saetas Quiero terminar con esto Si tú no estás en donde crees que deberías estar como padre Todavía tienes tiempo Todavía tienes tiempo para ese cambio les traje un, un, un pequeño clip de un video en donde muestra un corredor y este corredor era el favorito para ganar la carrera de los 400 metros en Barcelona hace varios años. Y este hombre, el favorito, el corredor favorito, había entrenado por muchos meses, quizás años para esa carrera. Entrenan cuatro años para un evento nada más, un solo evento. Y se había preparado y ustedes van a ver en el video lo que pasa Y les voy explicando Si pueden correr el video por favor Los 150 metros siente un dolor y le truena un músculo. Cae al suelo en agonía con mucho dolor. Los demás corredores siguen hacia la meta, terminando la carrera. Un hombre rompe a través de la gente de seguridad y se le acerca a este hombre. Lo comienza a ayudar este hombre. Era su padre. Dijo, no tienes que hacer esto, pero si lo vas a hacer, lo hacemos juntos, hijo. La gente de seguridad quiere sacarlo y él dice, no, hazte un lado, vamos a terminar. Juntos, dijo, terminaremos esta carrera. el padre y el hijo continuaron Y eso no le hizo llorar a usted Esa es la imagen de un padre Esa es la imagen de nuestro Padre Celestial 
que en el momento en que más lo necesitamos, ahí está, dice, yo no te dejo ni te abandono. En Josué dice, te he llamado a que te esfuerces y que seas valiente, no claudiques, no desfallezcas, porque yo tu Dios estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Incline su rostro, por favor. A todos los papás y futuros padres, Mira, yo no sé en dónde o cómo ha sido la experiencia que tú has tenido con tu padre terrenal. Hay algunos de ustedes que están en este lugar y ni siquiera tuvieron padre. Ya fue porque el padre falleció o simplemente porque el padre los abandonó. Cuando el padre fallece, se elabora el duelo se entierra se le dice adiós o un hasta pronto si era salvo cuando el padre abandona es muy diferente solamente Dios puede sanar esas heridas nos han dicho que el tiempo sana las heridas y eso es una mentira el tiempo no sana heridas Dios a través de Cristo sana heridas así que hay Diferentes experiencias en este lugar Algunos de ustedes crecieron con padres abusivos Que profetizaron muerte sobre sus vidas Profetizaron tribulaciones Y lo estás viviendo porque no has podido desconectarte De esas palabras y tomar las palabras que Dios te ha convertido a través de sus promesas en su palabra y él te dice tú eres mi creación mi hijo la niña de mis ojos creación maravillosa él te dice que te ama de manera incondicional que tu pasado tu presente no importa que él está presente para ti para sostenerte levantarte fortalecerte suplir tus necesidades Varón, si tú estás en cualquiera de esas situaciones en donde tú te sientes atado a esas memorias, hoy es el día en que puedes desconectarte completamente de todo eso a través de Cristo. Y si ya conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, yo pido a Dios que en tus tiempos de oración, que Dios escudriñe tu corazón y ponga en evidencia aquellas memorias aquellos sentimientos que te están manteniendo atados al ayer y no te permiten ser el padre o el abuelo que Dios te ha llamado a ser espero que este episodio te haya sido de, de bendición mira no eres el único que está batallando con estos temas si tan solo supieras que hay muchos hombres que luchan con la memoria del ayer con las palabras que fueron profetizadas sobre sus vidas que luego se volvieron su realidad pero sabes así como el rey David David iba delante de Dios y le pedía le decía Señor escudriña mi mente y pon a prueba mi corazón muéstrame si hay alguna iniquidad dentro de mí si hay algún pecado y yo te yo te exhorto a ti no tiene que ser solamente para los varones, puede ser para las, las mujeres también. Les exhorto que en ese tiempo de meditación, en ese tiempo de, de reposo en el Señor, 
que puedas hacer lo mismo, pedirle que te escudriñe tu mente, que ponga a prueba tu corazón y que te muestre qué es aquello que te está manteniendo alejado de esa bendición que Dios tiene para tu vida. Rompe con los esquemas, rompe con los yugos, rompe con los paradigmas, rompe con las ataduras en Cristo Jesús. En Cristo se puede. Humanamente no podemos nada, pero con Él todo lo podemos. Eso dice su palabra. Así que a partir de hoy, levanta el rostro, camina derecho y recuerda que eres hijo de un Padre celestial que te ama de manera incondicional que jamás se olvida de ti, jamás se aleja de ti, jamás te deja, jamás te abandona. Si no tuviste un Padre en esta tierra que te amara, debes de saber y entender que hay un Padre celestial que jamás te ha dejado de amar. Dios te bendiga y espero que sigas creciendo más y más para que te acerques más a Él. Dios te bendiga.